0: Sie hören den Kurier.
1: Israel, Ukraine, Kosovo, Kaukasus, Sahelzone. In vielen Gebieten der Welt gibt es derzeit Krieg oder Krisen. Die Welt scheint so gebeutelt wie lange nicht mehr. Für die heutige Episode haben meine beiden Kollegen Armin Arbeiter und Evelyn Peternell aus dem kurier außenpolitik mit Sicherheitsexperte Walter Feichtinger gesprochen. Er erklärt, ob es einen Zusammenhang zwischen all den Eskalationen gibt, was die USA damit zu tun hat und warum sie nicht mehr als Weltpolizist agieren möchte und was das alles für Europa bedeutet. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 16. September 2023 und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. In Israel sprechen manche vom... Holocaust im Heiligen Land. Die Panzer rollen Richtung Gaza. In der Ukraine ist kein Ende des Kriegs in Sicht und auch in anderen Teilen der Welt, wie etwa im Kosovo, in der Sahelzone oder im Kaukasus, kann keine Rede von Frieden sein. Droht also ein neuer Flächenbrand? Unter anderem diese Fragen haben Armin Arbeiter und Evelyn Peternell, beide aus dem kurier Außenpolitikressort, Walter Feichtinger gestellt. Erst Politikwissenschaftler, ehemals Bundesherrbrigadier und jetzt Leiter des Centers für strategische Analysen. Feichtinger erklärt im Interview, was all die derzeitigen Konflikte verbindet und ob dahinter Interessen großer Player stehen.
2: Gibt es eine zusammenhängende Erklärung für all diese Krisen, die sich momentan gerade verdichten?
3: Ja, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, fragt man sich wirklich, wer hier noch für Ordnung auf dieser Welt sorgen soll. Und ich erkläre mir das damit, dass wir hier wirklich in einem geopolitischen Umbruch uns befinden, wo einfach aus einer Supermacht plötzlich zwei Supermächte geworden sind, wo Regionalmächte nach vorne streben, mittelstarke Mächte und wo einfach das, was bisher das Korsett für die Sicherheit weltweit geboten hat, einfach nicht mehr gilt oder zusammengebrochen ist. Was meine ich damit? Wir wissen, dass die USA in den 1990er Jahren und auch noch am, im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends sozusagen als Weltpolizist viele Aufgaben übernommen haben. Das war auch die Phase, wo man von einer unipolaren Welt gesprochen hat. Vieles davon kann man kritisieren, das ist überhaupt keine Frage. Dennoch war es so, dass die USA fast an allen Punkten der Welt präsent waren und hier gewissermaßen auch für Ordnung gesorgt haben. Das war aber nur eine Übergangsphase, weil wir wissen, dass heute China ein wesentlich stärkerer Akteur geworden ist und nicht mehr das Interesse hat, dass die USA zum Beispiel in Südostasien hier den Weltpolizisten spielen. Ganz im Gegenteil. Die USA selber haben auch massiv abgebaut, weil die Rolle als Weltpolizist, die hat ja auch einen Preis. Da waren ja auch unglaublich viele politische, aber auch finanzielle Kosten damit verbunden. Und daher war es nur eine Frage der Zeit, bis in den USA die Frage auftaucht, und ob man sich das noch leisten kann, ob man sich das noch leisten soll. Und wir Europäer haben das ja ein bisschen mitbekommen. Das war die Diskussion, die schon unter Obama begonnen hat, dass eben die Europäer mehr für die Sicherheit machen müssen und dass dieses Verteidigungsbudgets der NATO-Staaten auf mindestens zwei Prozent anzuheben ist nach der Annexion der Krim 2014 und 2024 soll es soweit sein, Wobei man heute schon davon spricht, dass das die Untergrenze werden wird und Polen in Richtung 4 Prozent geht. Also es ist nicht überraschend, dass wir heute an vielen Ecken und Enden Konflikte auftauchen sehen, die es ja eigentlich schon vorher gegeben hat. Sie waren nur zugedeckt, weil die Staaten und die einzelnen Akteure mit ganz anderen Sachen beschäftigt waren. China war mit sich selbst beschäftigt. Russland war auch mit sich selbst in hohem Maße beschäftigt nach den Wirren der 1990er Jahre, die EU ist immer mit sich beschäftigt, aber nicht auf dem Weg zu einem wirklichen globalpolitischen Akteur. Und die USA erfahren einen Wandel, einfach weil die Kosten für den Weltpolizisten zu hoch geworden sind und sie ihren Schwerpunkt in den ostasiatischen Raum verlegt haben, in den Indopazifik. Und das spüren wir zunehmend in Europa, aber auch in Afrika,
0: weil die Ordnungsmacht in gewisser Weise verloren gegangen ist. Mhm. Dieser Niedergang der USA als Weltpolizei tritt ein in der Obama-Legislaturperiode, aber hat sich schon abgezeichnet oder wie, wie würden Sie das jetzt spezifisch auf die USA analysieren? Beziehungsweise ist hier der Trend, vor allem wenn Donald Trump wiedergewählt werden sollte, wird sich dieser Trend verstärken? Ich
3: gehe davon aus, dass sich dieser Trend auf jeden Fall verstärkt, wenn Trump wiedergewählt werden sollte. Er war nicht derjenige, der das in die Wege geleitet hat. Das waren schon Präsidenten vor ihm. Ich habe Obama angesprochen. Und wir wissen ja auch, dass die USA unglaublich hohe Kosten gehabt haben in Afghanistan, im Irak, mit, würde ich sagen, sehr bescheidenem Erfolg in Afghanistan, eindeutig ein totaler Bauchfleck, ein Misserfolg. Das heißt, das macht natürlich nachdenklich, wenn gleichzeitig daheim die Infrastruktur im Argen liegt, und schon abzuwägen ist, wie viel man außenpolitisch investiert und wie viel eigentlich ins Land selber investiert werden sollte. Das ist für mich eine Tendenz, ein Trend, der klar erkennbar war über die letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Der beschleunigt wurde durch den erzwungenen Abzug aus Afghanistan und der sich im Falle einer Wiederwahl von Trump ganz massiv wieder
0: verstärken würde. All diese Konflikte, die jetzt aufbrechen, egal ob das jetzt eine Privatperson im Kosovo ist oder ein Putsch im Niger oder eben jetzt dieser Terrorangriff der, der Hamas, sitzen da dahinter Akteure, die das aktiv befeuern wollen oder sind das die jeweils eigenen, die einfach sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen?
3: Es ist schwierig hier zwischen dem, was tatsächlich passiert und auch gewissen Verschwörungstheorien zu unterscheiden und möglichst ein Mittelmaß zu treffen. Ja. Es ist natürlich im Raum, dass Iran als Akteur gerade im Nahen und Mittleren Osten eine ganz eine zentrale Rolle spielt, mit der Unterstützung der Hisbollah, mit der Unterstützung der Hamas, mit der Unterstützung der Houthi-Rebellen. Das heißt, der Iran hat sicher ein großes Interesse und einen großen Einfluss auf diese Akteure. Und das Interesse ist einfach, die USA zu schädigen, und möglichst aus der Region hinauszudrängen gleichzeitig vielleicht den Widersacher Saudi-Arabien nicht zu so stark werden zu lassen. Also das ist ein regionales Match zwischen zwei Akteuren. Und da sind halt viele Handlanger auch dabei, die vielleicht selber glauben, dass sie alles entscheiden können. Aber in Wirklichkeit sind sie natürlich sehr abhängig von Waffenlieferungen, von Unterstützungsleistungen und dergleichen. Das heißt, es ist schon ein Zusammenspiel zwischen übergeordneten Interessen auf regionaler Ebene von einzelnen Akteuren und dann diese einzelnen Akteure selbst vor Ort wie eben diese Organisationen wie Hamas.
2: Sie haben vorhin China erwähnt. Hat China auch Interessen, die es momentan im Nahen Osten verfolgt? Weil Peking hat sich eher dezent zurückgehalten bisher.
3: Das ist ein sehr interessanter Ansatz, den China hier verfolgt, wo man sich eigentlich aus Konflikten so weit wie möglich heraushält, wo man eigentlich nur über die Wirtschaftsschiene hineingeht damit ja auch einen großen politischen Erfolg hat und, wie wir wissen, viele Abhängigkeiten erzeugen kann. Aber China hat ja auch versucht, in den letzten Monaten als Konfliktvermittler aufzutreten. Einerseits in der Ukraine, andererseits natürlich im Nahen Osten. Und wir kennen alle die Bilder, wo plötzlich ein saudischer und ein iranischer Vertreter sich im Weißen eines chinesischen Repräsentanten treffen. Und das hat schon für Aufsehen gesorgt, weil man ja nicht weiß, wie weit das tatsächlich gehen kann. Anders gesagt, China wird sicher ein Interesse haben an einer gewissen Stabilität in den einzelnen Regionen, weil jede Instabilität auch die chinesische Entwicklung schwächt. Jede Schwächung des Welthandels behindert die Entwicklung Chinas auf seinem Weg Richtung 2049, wo es dann wirklich eine Supermacht sein möchte. Das heißt, ich glaube nicht, dass China Konflikte befeuert. Ganz im Gegenteil, dass es ein Interesse hat, die Konflikte nicht eskalieren zu lassen, aber das Ambitionsniveau, in diesem Bereich als Konfliktmanager aufzutreten,
0: ist wahrscheinlich bescheiden. Wenn Sie jetzt den Konflikt oder den beigelegten Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien genau ansehen, inwiefern hat der Erfolg gezeigt? Jetzt sieht man ja doch wieder offene Bruchlinien. Gibt es trotzdem noch eine positive Entwicklung oder Positives aus dieser Annäherung? Das ist ja eine der großen Befürchtungen
3: oder Vermutungen derzeit, dass diese Annäherung dazu geführt hat, dass es jetzt zu einer Eskalation gekommen ist, weil eben sich die Palästinenser absolut als Verlierer sehen. Wir haben das ja zum ersten Mal vor zwei, drei Jahren, als dieser abrahams accord unterzeichnet wurde, das erste Mal gesehen, dass die Frage aufgekommen ist, ja was heißt denn das für die Palästinenser? Werden sie jetzt links liegen gelassen? Werden sie von der arabischen Gemeinschaft nicht mehr unterstützt? Werden sie fallen gelassen? Werden sie geopfert? Und jetzt haben wir die nächste Phase. Es gibt nicht nur diesen Abrahams-Akkord, sondern es gibt eben auch diese Annäherungsgespräche zwischen Saudi-Arabien und Iran. Es gibt auch die BRICS-Initiative, wo die beiden Länder hineinkommen sollen. Damit ist sicher die Alarmglocke in diesen Palästinenser-Gebieten ganz laut angeklungen. Und das wäre eine mögliche Erklärung, warum man jetzt in dieser Form so aktiv geworden ist, um diesen... Annäherungsprozess. ich würde es doch nicht als, als wirklichen Friedensprozess bezeichnen, um diesen Annäherungsprozess zu torpedieren.
2: Ähm, in der Ukraine geht auch die Angst um, dass man vergessen wird angesichts der Eskalation im Nahen Osten. Halten Sie diese Angst für gerechtfertigt?
3: Diese Angst ist sicher nicht unberechtigt, alleine wenn man bedenkt, dass es hier um Unterstützungsleistungen geht, insbesondere im Waffen- und Munitionsbereich. Und wir wissen, dass die Ukraine schon zittert um die weitere Unterstützung aus den USA, weil es hier Widerstände gibt im Senat und eben auch dieses damalige Schwert-Trump-Wiederwahl im Raum steht und dass die Kontingente begrenzt sind. Daher, wenn es darauf ankommt, dass die USA entscheiden müssen, wer bekommt jetzt dieses Waffensystem oder diese Munition, dann ist das völlig außer Zweifel, das geht Richtung Israel. Und damit
0: sind Ängste in der Ukraine absolut berechtigt. Sie haben Anfang des Jahres in einem Interview gesagt, dass die USA als Supermacht in der Lage sein müssen, einen Regionalkonflikt und einen großen Krieg zu bewerkstelligen. Sehen Sie das nach wie vor so, nach dieser gescheiterten Gegenoffensive und sehr vielen Waffenlieferungen? Ja, diese Faustregel
3: besteht nach wie vor, wobei der große Krieg für die USA sicher nicht der Krieg in der Ukraine ist. Ja, das ist eben ein, ein kleiner Konflikt, wo man selber nicht einmal direkt kämpft. Indirekt ist man beteiligt durch diese Waffenlieferungen und Unterstützung anderer Art. Aber auf den großen Konflikt vorbereiten, das ist sicher einer im südchinesischen Meer. Das ist völlig außer Zweifel, dass hier der Fokus auch der militärischen Planungen liegt. Und kleinere Konflikte, zwei kleinere Konflikte, Ukraine ist schon eine relativ große Herausforderung, auch wenn man selber keine Kämpfer dort hat. Und es könnte mit Israel ein zweiter Konflikt dazukommen, wo man auch gefordert ist, auch wenn es nicht die eigenen Soldaten sind, hier entsprechend sich zu präsentieren und zu unterstützen. Das geht ja auf die Substanz, das geht ja hier auf die Ressourcen, die die USA haben. Und es ist nicht so, dass die USA über unendliche Vorräte verfügen, sondern das muss auch erst mühsam produziert werden, mühsam zugekauft werden. Und damit geht man, ich würde sagen, im Ressourcenbereich genau in diese Situation hinein. Ein großer, zwei kleine Konflikte und die Planer müssen genau überlegen, was sie wofür vorhalten.
2: Sehen Sie irgendeine Nation in einer wirklich sinnvollen Vermittlerrolle im Nahen Osten? Die Türkei hat sich angeboten, selbst die Russen haben sich angeboten. Wie ernst zu nehmen ist das?
3: Ich würde das gar nicht so unterbewerten. Ich würde sagen, jeder Versuch ist einmal hilfreich, weil es zeigt, dass es doch noch eine Angelegenheit gibt, wo internationales Interesse besteht, hier das nicht eskalieren zu lassen und wieder herunterzubringen. Daher würde ich sagen, schauen wir mal, was da auf den Tisch kommt und wie weit die Hamas überhaupt verhandlungsbereit ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie in der jetzigen Phase überhaupt nicht verhandeln will, sondern erpressen will und da ist eben die Verhandlung noch zu früh.
0: Bei all diesen Krisenkonflikten, Kriegen, wie sehen Sie die Zukunft, die politische Zukunft der Europäischen Union, die einmal mehr nur Zuschauer sein kann aufgrund begrenzter Kapazitäten? Ich bin an sich ein, ein
3: heilloser Optimist, würde ich sagen. Ja, und auch was die EU betrifft, ich bin ein absoluter Befürworter, dass man eine starke EU braucht, einfach weil wir in diesem geopolitischen Konzert bestehen sollen. Ja, Europa soll aus meiner Perspektive nicht zum Spielball oder zur Spielwiese für die anderen werden. Allerdings muss ich schon auch zur Kenntnis nehmen, dass die Möglichkeiten äußerst begrenzt sind und dass ich sehr bedauere, dass man auch in diesen kritischen Phasen nicht wirklich die Sprache der Geopolitik besser kann. Wir haben ja jetzt genug Übungsmöglichkeiten gehabt seit 2014 und dem müssten einmal mal Taten folgen. Und der Punkt schlechthin ist, ob die EU wirklich irgendwann einmal auch militärische Kapazitäten hat, weil als Großmacht kann man nur auftreten, wenn man politische, wirtschaftliche und militärische Ressourcen zur Verfügung hat und auch bereit ist, diese einzusetzen.
2: Woran scheitert das denn am Nationalstolz einiger, am Widerwillen äh, mancher Staaten wie Österreich, die sowas auch verhindern wollen?
3: Strategische Kurzsichtigkeit in vielen Hauptstädten, Nationalismen, der Extraklasse, denken wir nur, da brauchen wir gar keine Beispiele anführen, das kann sich jeder mhm. selber ausmalen, was da los ist.
2: Mhm.
3: Und ich würde wirklich sagen, ein Verkennen der Realitäten und der aktuellen Situation und Dynamik. Es ist völlig egal, in welchem Bereich man hineinschaut. Wir hatten gestern eine sehr anregende Diskussion, wo auch der Bildungsbereich aufgekommen ist zum Beispiel. Ja, selbstverständlich. Europa muss endlich munter werden. Ja, wir müssen im Bildungsbereich, im Arbeitsbereich, im, im Versorgungsbereich, im militärischen Bereich und in der politischen Entscheidungsfähigkeit und Entschlossenheit einfach zulegen. Sonst gehen wir unter. Und Wir haben eine Dekade vor uns, wo sich alle diese Sachen entscheiden werden. Das heißt, der Hut brennt, würde ich sagen, für Europa. Und es wäre höchste Zeit, das in den Hauptstädten auch
0: zu erkennen. Und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Vielen Dank. Also für mich ist alles geklärt. Ja, Wieder für einmal ein auch. sehr hellendes Gespräch.
2: Düstere ja. Aussichten allerdings.
3: Ja, schon. Aber wir müssen es an, also ich sehe es mittlerweile als meine Pflicht, das anzusprechen. Ja, ja. Schönreden bringt überhaupt nichts. Alles schlecht machen bringt auch nichts, aber auf die Punkte hinweisen, wo was zu tun ist, das ist meine Aufgabe mittlerweile.
1: Wenn ihr mehr zum Nahostkonflikt wissen wollt und über alle laufenden Entwicklungen up-to-date bleiben möchtet, wir haben auf kurier.at einen eigenen Nahost-Channel für euch eingerichtet. Mittlerweile sind bereits mehr als eine Million Menschen angesichts der erwarteten israelischen Bodenoffensive aus dem Norden des Gazastreifens geflüchtet. Während die israelische Armee am Montag weitere Soldaten rund um den palästinensischen Küstenstreifen zusammenzog, setzte sie ihre Angriffe auf die Fluchtwege vom Norden in den Süden des Gebiets am Vormittag nach eigenen Angaben aus. Indes stieg die bestätigte Zahl der von Hamas-Kämpfern in Israel entführten Geiseln auf 199 Menschen. Und noch ein paar andere Schlagzeilen zum heutigen Tag. Österreich wird verklagt. Die italienische Regierung hat am Montag die bereits mehrmals angekündigte Klage Italiens gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof wegen der Tiroler Antitransitmaßnahmen beschlossen. Es handele sich um eine schwierige, aber zwingende Entscheidung angesichts der Haltung der EU-Kommission und der Unmöglichkeit, eine Verhandlungslösung zu erreichen. Das hat Verkehrsminister Matteo Salvini gesagt. Tirols Landeshauptmann Anton Mattler von der ÖVP räumt der Klage allerdings keine Chancen ein. Und die bisher bekannten Zahlen zum österreichischen Bundesbudget 2024 haben am heutigen Montag für Kritik der Opposition gesorgt. Das Zitat "Nichts tun gegen die hohen Preise fresse sich ins Budget, lautete etwa das Fazit der SPÖ. Mittel- und langfristig sei das verheerend für die Wirtschaft. Ähnlich haben das FPÖ und NEOS gesehen. Damit war's das für heute von uns. Mehr lest ihr wie immer auf kurier.at. Und unter www.kurier.at findet ihr mehr von uns zum Hören. Wenn euch einer der Podcasts gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.